0: продолжает в новом сезоне серию политические диалоги, обсуждение самых острых вопросов политики. Сегодня наш собеседник, журналист, создатель Центра Риса Немцова в Карловом университете Прага Александр Морозов. Добрый день, Александр. Добрый день, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Александр. Тема, тема сегодняшнего разговора системная и внесистемная позиция. Мы постоянно видим последнее время попытки как со стороны Кремля, так и со стороны сил, пытающихся выстроить альтернативу Кремлю, переформатировать оппозицию. И такие действия, как, например, президентское выдвижение Ксении Собчак, или же попытки создания некоторых новых центров притяжения оппозиции или новых центров притяжения власти, они явно наблюдаются. При этом никакого реального партийного строительства не происходит, в отличие от всех предыдущих президентских кампаний. С чем вы это связываете? Почему вдруг возникают ниоткуда лидеры, но при этом никакой организаторской институциональной работы не ведется, напротив, явно что и деятельность власти, и деятельность оппозиции враждебна любым институту.
2: Тут есть несколько моментов. Значит, первый момент такой. Надо сказать, что до, ну там, еще, условно говоря, месяца два назад или три, любой аналитик, глядя на сценарий президентских выборов, которые, которые надвигаются, сказал бы, что ну, во-первых, а у Путина все хорошо. Э, к сожалению, э, смена лидеров в, партийных, в, больших партиях, в больших партиях парламентских, да, в этот раз невозможно, но э, будут выдвигаться опять Зюганов, Миронов, Жириновский и так далее. Вот, но ничего, ничего страшного в этом нет, потому что у Кремля большие ресурсы, выборы президента формальные. И переход на четвертый срок происходит без больших проблем. Единственной проблемой, ну, на которые все обращали внимание, это это Алексей Навальный и его линия. Но все считали в один голос, что и считают, собственно говоря, что Кремль располагает огромными возможностями, аккумулированными для того, чтобы вести игру против Навального. Что он собственно, и делает, загоняя, загоняя, загоняя Навального в такой узкий коридор, при этом держа его как бы сказать, за руку, в том смысле, что брат у него сидит по сам он под уголовным делом, и понятно, что его организация обложена в регионах ФСБ и так далее, и так далее. Вот. Большинство тогда же бы аналитиков сказала бы, что если говорить, скажем, об угрозе, о Навальном как об угрозе, из-за которой что-то следует делать, то на это, в общем, было справедливое возражение. Посмотрите, в течение трех лет Кремль э, предпринял э, колоссальное количество законодательных усилий э, полностью исключающей исключающих какую-либо возможность о- оранжевого сценария, ну, там, в кавычках, оранжевого сценария, опрокидывающих выборов, потому что создана Росгвардия, э, которой передан там, контроль за всем оружием э, неведомственной охраны, э, одновременно законы по контролю за интернетом, э, законы, регулирующие заново деятель, всю уличную деятельность, включая одиночные пикеты. Э, э, иначе говоря, эшелонированность... Э, такой подготовка Кремля, то есть с полицейской точки зрения, она совершенно исключает даже аналог какой-либо болотной 2011 года. Вот, такой была ситуация, и, в общем, надо сказать, что если посмотреть, например, что, там, что писали такие замечательные люди, как Константин Газа или, допустим, Кирилл Рогов, то складывалось впечатление, что самым важным событием внутри президентской кампании будет всего-навсего кадровая смена, очередные кадровые смены, смены губернаторов, смены начальников каких-то ведомств на федеральном уровне. И все эти смены, они, в общем, направлены к тому, чтобы создать такой кадровый корпус, который будет выполнять новые майские указы. Изменилась ли ситуация с появлением э, на площадке Собчак? Этот вопрос, на этот вопрос, во-первых, сейчас ответить еще достаточно сложно. То есть надо на него отвечать через недели две-три. Но, тем не менее, можно тут сказать следующее. В любом случае выдвижение Собчак что бы она дальше ни говорила и ни делала, будет восприниматься э, одними наблюдателями, как э, от начала до конца, будет восприниматься как провокация позиции Навального, э, и не только Навального, но и всей либеральной оппозиции. То есть будет восприниматься, с одной стороны, как спойлерский проект. А с другой стороны, это же же будет восприниматься другой частью аудитории, как э, э, системный, условно говоря, повторный медведизм. Э, И обе эти интерпретации, они, несомненно, заложены самими организаторами выдвижения Собчак внутрь ее компании. То есть сами эти дебаты о том, что является ли Собчак просто-напросто, как я и сказал, в кавычках «обезьяной» Навального, или же она воплощает собой интересы э, э, не совсем оплотнанных, но тем не менее явно существующих элитных групп, которые которые что хотят? Строго говоря, они хотят всего-навсего возвраток статус-кво до 2014 года смысл в том что эти все вся эта в кавычках рублевка ну или шире, если понимать ее не силовой блок не силовой блок то что это, чего хочет не не силовой блок он не хочет конечно ничего из того о чем говорит Ходорковский о чем говорит Навальный о чем говорит вся либеральная оппозиция в течение 20 лет, то есть э, э, эти люди вовсе не хотят изменения в целом политической системы в России, не, речь не идет о каких-то новых достижениях в области разделения властей, свободы медиа и так далее, и так далее. Речь идет только о том, чтобы э, э, вернуться к об... в кавычках к общественному договору, который действовал весь путинский
0: период до 2014 года, то есть до взятия Крыма. Да, тогда в связи с этим сразу вопрос Понятно, что хочет Рублевка От чего хочет условно ближайшее угрожение Чего хочет Сечин и с другой стороны, чего хочет Кириенко
2: Да, в принципе Здесь контуры этих всех Всех контур игроков Они на самом деле достаточно Прозрачны Потому что Как бы сказать В российской Внутренней политике Совершенно четко сейчас, без каких-то э, таких мутностей э, или сложностей, или интриги особой, э, видны все э, группы, которые, которые имеют какие-то политические, отчетливые политические интересы, направленные на четвертый срок Путина. Здесь надо подчеркнуть следующее, что целью всех э, существующих групп является э, их, их задача, на э, как бы сказать, выгодный переход в пространство четвертого срока. Идет борьба, идет понятная борьба за сохранение тех статусов, которые имелись. С другой стороны, борьба за бонусы на четвертом сроке, потому что еще 6 лет впереди. И здесь ну, такая картина,
1: Скажите, скажи, Саша, все-таки можно ли говорить, что распадается путинский консенсус? И если да, то распадается ли он за счет какого-то возникновения каких-то элементов новых политических программ, как ты считаешь? Ты говорил сейчас об угрозах, ты говорил о давлении, ты говорил о системе взаимоотношений, но считаешь ли ты, что, например, Собчак может предложить нечто вроде третьего пути, хотя она делает на это заявку, но может ли она это сделать?
0: То есть, грубо говоря, будет ли договор возобновляться между элитами, или он будет переписываться? Ну, мой ответ
2: нет, потому что, конечно, за счет... Ну, будем, будем исходить из следующего. Если компания «Собчак» пойдет разумным образом, условно, и в ней не будет каких-то безумных, катастрофических срывов анекдотических, что нельзя исключать, потому что все-таки это постмодернисты, и это все-таки уже видно из тех, кто примкнул к ее компании, что это, в общем, такая артистическая среда, довольно да. опасная. А? Да, да. Да, да, все. Но, но предположим, что ее компания пойдет гладко. В таком случае эта компания, будучи проведенной правильным образом, она должна дать на четвертом сроке Путина тем, кто ее организовывал и поддерживал, Значит, определенный рычаг для того, чтобы дальше на четвертом сроке ограничивать бесконечно нарастающие амбиции силовиков и военно-исторического общества, управ... военно-географического общества, которое управляет Россией. Мы видим просто всего-навсего, если все вывести за скобки там сказать всю пену, что идет схватка между значит, военно-географическим обществом который производит всю эту Матильду, значит, и, и, и Мединского и так далее, и так далее, все это колоссальное количество пены. И с другой стороны Рублевка, которая она совершенно пропутинская, просто она считает, как бы, что это все избыточно, что весь этот Мединский, он просто в таком виде не нужен для четвертого срока. И в этом смысле слова, ну, понятно, что если компания будет правильно, они получат в глазах Путина и, в первую очередь, определенные бонусы и одновременно укрепят свой альянс, значит, с ну, таким просвещенным банкингом, условно говоря. Вот. так что это вот всего-навсего тут в этом направлении все движется. Но! Значит, надо сказать следующее, что я думаю, конечно, и это очевидно, что люди, которые настроены на то, чтобы все-таки Путин ушел, не сейчас так, через 6 лет или когда-нибудь вообще говоря, Эти люди, конечно, должны постараться инструментовать компанию «Собчак» в в своих интересах. Это очень важный момент, потому что тут надо сказать, что очень очень сложная есть развилка такая. Дело в том, что те, кто выступает сторонниками восстановления общественного договора, который существовал до 2014 года, Я сейчас говорю о людях уровня глав глав, банков и экономических секторов и и так далее. далее. Эти люди, они ведь хотят, чтобы либо Путин в своей геополитической игре просто обменял фишки в казино на деньги и встал из-за стола всего на все. Они не хотят, чтобы он уходил, не хотят, чтобы он менял политику в целом, или менял государство в целом, как-то переучреждал. Ничего этого никто не хочет. Все с их точки зрения работает прекрасно. Кроме одного фактора, что в какой-то... И больше того, они даже вполне разделяют как бы, его позицию в отношении Украины и так, далее, и так далее. Просто его игра, если брать четвертый срок, все делается все более и более рискованно, и в ней не видно конца риска. И они просто хотят, естественно, чтобы этот риск минимизировался, прекратился в каком-то, в каком-то степени, в какой-то мере. То есть, чтобы все-таки было ясно, что мы, мы проводим учения на, границе военной, учения на границах с Польшей, потому что в этом есть большая военная необходимость, или потому что мы троллим Запад. Вот это троллить Запад дальше не надо. Я так себе это представляю. В этом смысле слова, эти люди, они, так сказать, рассчитывают на то, что либо Путин повернется сам, это лучший сценарий был бы для них. Сам бы одумался. И дальше бы мы все жили хорошо. Ну, а если как бы нет, и если исходить из мысли, что Владимир Владимирович, значит, никогда не встанет из-за стола и никогда не обменяет свои, значит, фишки на новый Минский какой-то процесс и на какой-то договор то тогда, конечно, надо его как-то уходить. Очень медленно, не торопясь и без большого риска для собственной жизни. Вот.
1: Я сейчас попытаюсь резюмировать. Саша, к сожалению, ушел, потому что у него пара в РГГУ. Но давай продолжим. Итак, если резюмировать то, что ты говоришь. А. Про путинские элиты начинают выступать фактически подспудно или явно против Путина. Так? Путинские элиты более прозападные, чем сам Путин. Это так? И третья сталкивается, да, да. И третья сталкивается фактически, бюрократическая прослойка Блидзамединского и, и же с ним. И некие условные, более широкие элиты, тоже путинские, фактически, ну, сложно путинские, которые относятся к Рублевке. Давай от этого оттолкнемся все-таки. Что их пугает? Что, что их пугает? Таких формулей. И и, и каким образом они пытаются с этим бороться?
2: Понимаешь, вот так, если оставить то, то, что ты сказала, то просто в этих формулировках это выглядит слишком определенно и резко. Потому что это нельзя назвать, что пропутинские элиты против Путина. Это очень сильно сказано. Они не против Путина, они за Путина. Но, как бы в кавычках, за Путина. До 2014 года. Подожди,
1: давай давай еще, еще немножко продолжим. Они за управляемого Путина, так?
2: Они за Путина, который в некоторых незначительных аспектах своего участия, то есть, вернее, как незначительных, важных аспектах своей международной политики, займет несколько другую позицию. Не отказываясь, абсолютно. то есть надо тут иметь в виду, очень важно подчеркнуть, потому что нас читают, проблема в том, что нас читают как бы психи, попросту говоря, на 90%, вот, которые значит, будут думать, что пропутинские элиты хотят значит, якобы отмены, хотят как бы сказать повредить суверенитету России или, или так сказать, изменить оборонную политику, не знаю, там и так далее. Нет, речь идет всего-навсего о том, что проводя ту же самую политику, сохраняя суверенитет Российской Федерации, продолжая глобальную игру э, за э, место России среди глобальных игроков. При всем при этом надо сделать всего несколько незначительных шагов, которые э, смягчат ситуацию, откроют западным элитам возможность заново признать Путина и дальше с ним жить. Потому что сейчас в данный момент все видят российской элиты, что на, на Западе складывается очень выгодная ситуация для того, чтобы в два раза снизить накал конфликта между Россией и США и Евросоюзом и отдельными европейскими странами ключевыми. Потому что в один голос западной элиты все тоже говорят о том, что а, значит, у нас есть одна проблема, это проблема Донбасса, кризис конца Минского процесса, и что здесь хорошо бы значит, что-то сделать. Второй момент, что надо уладить отношения с Госдепом. Что значит уладить отношения с Госдепом? с Госдепом. Это не значит абсолютно изменить весь э, вектор э, российско-американской политики. Это означает всего-навсего ну попросту говоря сделать символический жест. Например. Простой символический жест. Если это хакеры, которые вмешивались так нагло в избирательный процесс США, как сказал Путин хакера то это означает, что нужно провести расследование всего-навсего, которое установит, что это были какие-то нижегородские хакеры, которых ФСБ нашло и сурово, так сказать, наказало. И это предъявить всего-навсего Госдепу. На этом, как бы сказать, все будет принято и, и начнется новый этап отношений совершенно неважно при этом, как бы это были те хакеры, не те хакеры, речь идет о том, что это вызовет большое облегчение в российско-американских отношениях и создаст новые новые возможности. Значит, Путин этого не делает. Почему он этого не делает? Непонятно. То есть, если это не наши хакеры, то в таком случае, почему бы не расследовать вопрос о том. Значит, и ровно такая же ситуация с Донбассом. На самом деле Путин сделал какой-то жир сказав про ДБСЕ да, на Донбассе, но просто, и даже сказал, что он готов даже и до границы их пустить. Вот, но здесь нужно более решить. Понятно, что при любом сценарии, при любом сценарии Донбасс, конечно, не, 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 невозможно передать Украине. То есть он не будет передан Украине. Он будет сохраняться в виде какого-то какой-то плохо контролируемой территории. Но впустить туда АБСЕ и прекратить поставки вооружений и военной техники через границу Российской Федерации в сторону Донбасса, это вполне возможно.
1: Саша, ну как прости? Ты посмотри а? на градус отношений, ты посмотри, приглядись к градусу отношений. Мне ли тебе это рассказывать, когда речь идет о антироссийской истерии, когда соответствующим образом ведет себя министр иностранных дел и так далее, ты считаешь, что можно идти на такие шаги полностью меняя и эмоциональный фон, так просто и легко, как ты это описываешь, просто демонстрируя миролюбивые шаги и все? И вот весь этот контекст сложный, противоречивый, накаленный, экзальтированный, ты считаешь, можно просто оставить и отойти в сторону, или ступить в сторону на секунду, и потом не возвращаться к уже происшедшему? Это Ну, просто мама, мама, ради меня обратно.
2: Разумеется, это непросто. Разумеется, это непросто. Но здесь и самая фундаментальная развилка заключена, потому что... Всех интересует вопрос, где та точка, в которой как бы фишки обмениваются на деньги? Или это игра только на фишки, которые тогда в результате будут проиграны? Все знают, что ты не можешь находиться за игровым столом бесконечно долго. Математика такова, что ты проиграешь. Значит, выигрывают только те, кто как бы играет и на пике обменивает фишки на деньги. Я к тому, что, конечно, это непростая ситуация, но она ключевая, глобальная. То есть в ней-то и весь и вся история заключена.
1: Вот это что... меня не удивляет, Саша, потому что ты фактически описываешь внешнеполитические проблемы как проблемы внутренних дисбалансов. И оказывается, что и для элит, и для оппозиции, и для кого угодно, или для того же самого Путина внешнеполитические те или другие шаги Путина определяют полностью то, каким образом будет развиваться политический процесс внутри страны.
2: Внутри страны, ну, то есть, надо сказать, что, на мой взгляд, взгляд, внутри страны, внутри политические процессы, ну, как бы сказать, никак не могут развиваться, потому что вся, вся сама по себе система управления страной является глубоко такой консервативный, она является холод... в холодильнике, ну никаких процессов нет. Разве что какой-то банан залежал и может там загнить. Но и в этом смысле слова главное, что и не надо, потому что ну какие внутри политические процессы в Казахстане или Азербайджане? Ну они, конечно, там как-то, наверное, описываются политологами на каком-то своем языке, нам неизвестном. Но с точки зрения того, что называется э, политическим процессом, то и там, и там, Да, теперь это, конечно, и в Беларуси, а теперь это и в России, весь политический процесс сводится к ожиданию смерти вождя.
1: Я бы то не есть, сказала. Там... Я бы не сказала. Посмотри на то, что предлагает госпожа Собчак, например, разогнать Думу. Госпо... Да, что предлагает господин Навальный? Посадить фактически в ту верхушку, которая виновна. Наиболее, как как же у него какая-то удивительная... А, люди, представляющие максимальную опасность для общества. Такая большевистская формулировка дивная. Вот, посадить всю верхушку, и дальше следуют не менее экстремистские фактически требования. Ты говоришь, что что у нас залежалый банан. Как-то, мне кажется, стоит в этот холодильник Ну, глубже заглянуть.
2: Ну, как не заглядывай. Дело в том, что, понимаешь... Есть же как бы два таких, две две истории. Как бы. Сейчас все занимаются компротивистикой активно, всех интересуют, все сравнивают. Ну, и, ну, с одной стороны, понятно, что есть такие унылые, тупые режимы, которые не выпускают никакой оппозиции никогда и сидят 30 лет, значит, пока, пока значит кто-то не умер. А есть режимы, например, Мугабы Навального выпустил в результате на выборы. То есть, значит, Путин еще даже не дошел до стадии Мугаба, то есть, значит, Мугабы 20-15 лет он правил, или там 17 лет он правил, как бы, и у него там главный оппозиционер колотился и бился. А затем все-таки уже он был под санкциями Мугабы и, 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 и так далее. И, и вдруг он взял и выпустил его на выборы И тот вышел на выборы Все это очень остро и так далее как бы Оппозиция там ну ты, ты все это читал и знаешь Теперь уже прошло 30 лет Этот парень у него Он даже добился результата Он стал даже главой парламентской Чуть ли не парламентского большинства даже При этом это никак не изменило В каком-то серьезном смысле ситуацию потому что все это общество у мугаба продолжает сидеть и ждать пока пока 92-летний человек не умрет <coughs> вот поэтому э, я, э, это, навальный делает огромную работу это э, и он не является никаким проектом кремля разумеется и так далее, и так далее. это мужественный человек э, с точки зрения то э, у кремля э, При таком обществе сохраняется возможность даже впустить, как все понимают, Навального внутрь, еще неизвестно, что произойдет, потому что если Навального впустить внутрь системной политики, то, соответственно, будет, надо понимать, к нему притянется какая-то часть протестного общества, как у Мугаба это было. Но это будет означать, что на втором, на другом конце коромысла, то есть другое плечо, тоже начнет наращиваться реально. Потому что будет ответ остальной части общества, которые не хотят, которые хотят жить при Мугабе дальше, они еще сильнее как бы, будут. А у них в руках ресурсы, надо заметить. Тут еще такой важный момент, что э, даже выход на <клоняяя> внутри таких режимов, <клоняяя> выход на площадку публичной политики, системной и без бескомпромиссного оппозиционера, он, конечно, ведет к тому, что да, лица, располагающие реальными ресурсами, контролирующие национальную экономику, контролирующие капиталы в пределах там, 31-х человек списка Форбс, они, конечно, только плотнее сплачиваются вокруг значит, сохранения статус кво и э, со своей стороны начинают аккуратную игру. Вот э, я к тому, что э, переход в четвертый срок э, ⁇ это главная тема сейчас. Значит, я вижу, что на мой взгляд, что происходит, что э, лидеры парламентских партий и не парламентских партий, все как один, включая Григория Алексеевича Евлинского, они просто хотят как бы сохраниться и переехать на четвертый срок, а там посмотрим.
1: Саша, а скажи, пожалуйста, вот. Вот, вот интересно, ты считаешь, что сохраняется эта дифференциация, вообще говоря, системная и внесистемная оппозиции? или она смыта, она вообще сбита происходящим?
2: Нет, да, ты спрашиваешь, это хороший вопрос. Да, с моей точки зрения, в этих терминах вообще невозможно ничего описывать, потому что в Российской Федерации нет системной оппозиции. Это все-таки мы должны здесь понимать, что мы тут условно употребляем термин «оппозиция», как если бы перед нами был бы не холодильник с гнилым бананом, а демократическая система. А а если мы говорим об оппозиции, в смысле персоналистских авторитарных режимов, то в данный момент в России ее в социологическом смысле просто нет. Поставимо с ситуацией у Мугабы или ситуацией в Латинской Америке, где, когда употреблялось слово «оппозиция», то это применялось к социологически значимым контингентам, которые проводили многосоттысячные акции протеста или проводили национальные забастовки с которым правительство пытало, приходилось бороться значит, с колоссальными усилиями это были в этом смысле слова в россии никакой оппозиции нет конечно да но... здесь не
1: да? да,
2: употреблять здесь абсолютно точно можно сказать что в россии имеется диссидентское движение И в России имеется, как бы сказать, такой популярный блогер, ставший политическим фактором.
1: Ты имеешь в виду Навального?
2: Да, это Алексей Навальный.
1: Ну, в таком случае, давай немножко остановимся на этом пункте, потому что очень любопытно, собственно, как ты видишь идеологию этого, этого диссидентского движения. Насколько оно сопоставимо советским диссидентским движением по твоему Но мнению, она... именно да, в, конституционной да, части, это... в конституционной части? Не, разго... Не разговоров Навального, кто нормален, а кто ненормален, нормальные люди, нормальная система и так далее, а именно с точки зрения а, того или другого политического предложения отно... относительно того, каким образом должна соблюдаться конституция, или что в ней неприемлемо для лидера нового типа?
2: Um... Ну, здесь такая история, что российское диссидентское движение в нынешнем его состоянии, оно находится действительно… Ну, то есть в нем есть, в этом как, как, как в старом диссидентском движении, в нем есть отчетливо две, даже не два крыла, а, как говорится, два э, течения, как в океане, условно говоря. Одно, они такие размытые и неоформленные, но одно течение действительно э, представляет собой в этом диссидентском движении Это такая этическая тема, и можно сказать, что российские писатели, такие как Улицкая, которые занимают, я имею в виду, активную позицию, подписывают петиции, выступают в защиту политзаключенных, навещают их во время судов и так далее. Значит, это просто такая этическая позиция, она... Конечно, тоже иная, чем была, но она и такая, условно говоря. Она себя, несомненно, возводит как бы там к Гавелу, к, к Буковскому, как-то там исторически, наверное. Вторая линия тоже присутствует, она тоже была в старом диссидентстве, как ты правильно говоришь, конституционная. Это все-таки были люди, для которых фундаментальным было не только, не только моральная сторона вопроса, но и правовая, да, такая конституционно-правовая. Да, да. То есть их, этих людей, да. У нас есть тоже эта линия, она представлена, ну, так сказать, как бы, ну, Ходорковским, который непрерывно, непрерывно постоянно заявляет, что э, очень важно, включающее разделение властей, э, чтобы, значит, как бы, ну, такой пакет республики, условно говоря, э, идейный, чтобы он соблюдался, что надо к нему вернуться, к его соблюдению. Ну, и он не один, конечно. То есть, ясно, что сюда же примыкают, неизбежно примыкают мемориальцы и часть организаций, которые функционируют внутри государства и должны требовать соблюдения конституционных норм. Вот эти две, две такие линии, конечно, имеются, потому что у нас есть очень много журналистов, которые с моральной стороны смотрят на все, убива, у, огорчаются при этом они не являются какими-то политическими мыслителями, которые ставят вопрос о том, соблюдается Конституция или нет, и надо ли что-то изменить в Конституции <кх> Вот, а есть те, кто да. да, так что вот и да, такая ситуация Но, вот, скажи, вот, пожалуйста,
1: ты описываешь то к чему двигаться нужно, правда? А каким образом это делать? Тактическая сторона вопроса какова? Как, например, сделать то, чего хочет Ходорковский? Как, например, создать ту систему, которая ищет создать Собчак? Потому что не очень понятно, это какой то такие все время картины Арчимбольда, да, вот давайте отсюда возьмем это, отсюда это, и как-то политическая ситуация сама по себе должна создаться, части соединиться, и вот что-то, что-то у нас возникнет такое, вроде политического сезона, осень, зима, весна, не суть важно. Но это, это действительно постмодернистские картины, но я не вижу за этим программы совершенно, ты видишь ее?
2: Um, хотя был той, хотя а, был той же Собчак, значит, хотя да, был Ходорковского. Тут надо отметить такой важный момент. Есть еще, что э, э, Говорить о каком-то там политическом процессе и программе его, да, или перехода к какому-то политическому процессу, можно только с одного момента. Когда кто-то, а сейчас это кто-то только Навальный, разумеется, создаст для Путина э, серьезную, серьезное изменение ситуации. То есть, попросту говоря, вот мы находимся сейчас как бы в ситуации, условно говоря, в пространстве до национальной забастовки. Если ее нет или она невозможна, то никаких проблем, новых проблем у Путина нет. И ему не придется принимать каких-то новых решений и всерьез для себя ставить вопрос о модификации политики. И, в свою очередь, для тех интеллектуалов, которые что-то там думают по поводу Конституции, для них тоже нет плеча. Понимаешь, политика, в этом смысле слова, это изменение ситуации за счет сильного плеча. Ну, в данном случае, национальная забастовка – это метафора. То есть, не метафора, а лишь, как бы, сказать, ну, такой пример одной из ситуаций. Вот здесь надо сказать очень четко, что пока этого нет, ну, там, не знаю что, может быть, это там масштабный и хорошо организованный бойкот выборов, или э, масштабный и хорошо организованный кризис во время инаугурации Путина, президента. Или это национальная забастовка там не знаю, железных дорог и транспортников. что угодно? Это очень много форм, но надо сказать, что никакой мугабы ничего не начинает делать никогда, потому что нет никакого резона что-либо шевелить. Если перед тобой не стоит значит, реальная, реальная политическая проблема. Вот, значит, конечно, компания Собчак будет сильно дальше симулировать проблему того, что якобы есть внутриэлитный раскол. Вот. Но мы, как опытные наблюдатели, должны постоянно подчеркивать, нет-нет, секундочку, нет никакого внутриэлитного раскола, нас дурачат. Реально просто существует желание части истеблишмента дать понять Владимиру Владимировичу, что независимо от того, что народ безмолвствует, надо слегка, слегка понизить, как бы сказать, мощь атаки, которую он ведет. Вот. И все будет хорошо тогда. И тогда вся эта элита, она сама потихонечку договорится за, значит, со своими контрагентами на Западе и ситуацию пригасит. Вот о чем идет речь.
1: Ну вот я не знаю, потому что ты говоришь, что проблемы Путина нет, а новые реальности-то явно есть. И мы с самого начала разговора фактически рассуждаем вот в какой рамке. Ты так или иначе во всех случаях, и когда ты говоришь о Навальном, и когда ты говоришь о Собчак, и когда ты говоришь о других силах, ты говоришь фактически о недоговороспособных уже элитах о элитах, которые общаются, как правило, на личном уровне, я лично за Навального, я лично против Путина, но при этом считают, что договариваться с противоположной стороной не нужно. К ней нужно выражать отношения, а дальше уже давить, продавливать свою линию, вынуждать Путина действовать или поставить Путина в ту ситуацию, в которой он не действовать не может. Так? Но вот это же, разве это не новая реальность, что элиты фактически говорят, пусть вас не будет или вы будете таким, каким мы хотим вас видеть. Что в этой ситуации грозит Путину и как, ты считаешь, будет действовать он? Вообще... Удивительным образом оказывается, что Путин превращается в какое-то такое пустое пространство, да, слепое пятно. Я не очень понимаю, как он может действовать в той ситуации, когда элиты действительно настолько недовольны, а массы бурлят, не выражая своего отношения. Но ведь они бурлят, уже бурлят. Недаром же появляется повестка у Собчак. Все все происходящее внутри элитной В контексте,
2: уже, понимаешь, исторического опыта Суркова. Суркова? Это момент. Суркова? Поясни, пожалуйста. Внутри политической системы все понимают, что Путину можно сделать какое-то... То есть Путину можно нечто сообщить. Это даже не предложение. И даже не попытка как-то повлиять на его курс, а просто некоторое... Можно, можно ему принести некоторое такое, как бы, сказать, подношение интеллектуальное. Например, ему можно сказать, что а давайте, допустим, Навального на выборы. На это, значит, в этом еще нет ничего страшного. На это э, тот, кто делает такое предложение, он внутренне, заранее закладывает в это предложение возможность поражения, потому что на наших глазах уже, совсем недавно, и мы были участниками даже этого процесса, значит, э, 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 тех, кто предлагал Путину канализировать возникший протест, накопившийся протест против безобразий на выборах, эти люди были разгромлены и сосланы как бы, из замначальников управления, из замначальников администрации президента, были сосланы послами в Донбасс. Вот. Это все прекрасно знают. Поэтому сейчас, когда э, э, говорится о какой-то возможной там, игре Кириенко или там, не знаю, игре еще кого-то, там, Чубайса, Семьи Ельцинской Еще кого-то какой-то игре вокруг Собчак или Навального Или еще сейчас дальше будут еще новые кандидаты Выдвигаться Все-таки мы Собчак обсуждаем Но через две недели мы будем обсуждать уже не Собчак А уже Панхаматову Или еще кого-то там В этом смысле слова Кого бы они сейчас не выдвигали И какой бы сценарий не предлагали Все хорошо знают и понимают Одна ошибка Один неверный шаг И Владимир Владимирович, глядя в лицо этим людям, скажет, секундочку, у меня вот, значит, Одесную у меня вы, условно говоря, с вашими предложениями, а а Ашую, по другой руке, у меня сидит золото в шойгу и, значит, 20 миллионов людей, встроенных в надежную государственную систему бюджетную. Значит, которые, значит, я сейчас только махну рукой, и они всех вас не просто снесут с площадки навсегда, а на 15 лет вас всех снесут. Вы никогда не, не получите ни одного. Будете послами, так сказать, условно говоря, в Тунисе до конца жизни. Вы сгониете в Красноярске. Понимаешь? Вот, в этом смысле слова у Путина очень сильное плечо. И все понимают, что действовать нужно очень осторожно. То есть надо, как бы сказать, опять, весь этот, весь этот, значит, вся эта попытка с Собчак, ну понятно, все понимают, как бы, что это будет продаваться, продаваться Путину, как некоторый медведизм, второй, медведизм два.
1: А почему я это, не понимаю это ну, твои... это, 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 этого тезиса у тебя?
2: Потому что внутри российской политической системы идет бесконечная и единственная, так сказать, такая аппаратная борьба между силовиками и, условно говоря, макроэкономистами. Вот и все. Макроэкономисты, значит, говорят, что все прекрасно. Говорят, мы мы выйдем на 3% роста. Мы выйдем на 3% роста. Но для этого нужно немножко снизить, значит, что-то там снизить, условно говоря. Некоторые издержки политического, политического процесса. Вот, на что силовики отвечают, что, условно говоря, что, а вы предатели Родины, попросту говоря. Мы вас не очень понимаем, куда вы ведете дело. И что вы там хотите. Возможно, вы хотите нанести угрозу там российскому суверенитету. И вообще вас всех нужно посадить, попросту говоря. Вот такая история.
1: Ну, здесь следующий вопрос, скажи, пожалуйста. Причем здесь Собчак? Вот ты описываешь две группировки, которые уже сформировались, и хочет внести новый новый стиль, новую струю, и вообще говоря, отрицает все сложившиеся альянсы. Как ты считаешь, удастся ей создать какой-то люк для себя? Все-таки прорвать для себя какой-то фронт?
2: Нет, нет значит Собчак если она окажется в этой она очень талантливый умный человек безусловно если она в этой ситуации суметь до марта 2018 года симулировать то что она является как бы сказать выразителем интересов определенной элитной группы которая хотела бы каких-то, каких-то смягчений то вот, собственно говоря, и все будет в порядке. Она пройдет эту кампанию достойно и выйдет в четвертый срок. То есть, условно говоря, Григорий Алексеевич перейдет в четвертый срок, сохранив свое яблоко, а Ксения Собчак перейдет в четвертый срок с телевизионной передачей. Вот. И с уважаемым человеком. Будет дальше жить целых шесть лет. Вопрос только в одном. С чем перейдет в четвертый срок Алексей Навальный, понимаешь? Я там об этом писал, что если он выбрал бы сценарий э, выдвижения своей жены, это бы означало, что он тоже выбрал сценарий все-таки такого, знаешь ли, здорового перехода в четвертый срок, чтобы жить там долго и счастливо. (coughs) (coughs) Допустим, жену не зарегистрировали, или зарегистрировали бы даже, все бы за нее проголосовали, или как бы наоборот выступили бы с протестами, но это все бы обошлось бы. Но он как бы заявил о бойкоте, тем самым как бы он что он все равно тоже поднимает ставки и не хочет сесть ровно на стул, который ему предназначается на этом шестилетнем четвертом сроке. Поэтому Собчак здесь не представляет из себя никакой в данный момент проблемы. Она должна, если она хорошо симулирует этот медведизм-2, то все нормально будет. Значит, если получится так, что Этого нельзя исключать совершенно, что Навальный или мы, мы сами, понимаешь, как часть некоторого политического процесса, сумеем инструментализовать ее кампанию против Путина, то у нее будут проблемы, разумеется. Вот, значит, как бы ее кампания с позором развалится, значит, Навальный... Получит дополнительные очки И оппозиция там И общественное мнение Запада Увидит, что это была грязная Что будет между нами девочками Говоря, очень хорошо да. потому что э, Здесь каждый из нас Должен как-то самоопределиться В отношении этого медведизма 2 Понимаешь, как бы Но поскольку мы прошли через мед, мед, Медведизм 1 То э, степень доверия к товарищу, к тому, как себе представляет улучшение политической ситуации в России какой-нибудь условный там товарищ Авен, или условный товарищ Фридман, или условный, не знаю, товарищ даже, как бы там, какой-нибудь... Малашенко. Э, Малашенко, да, товарищ Малашенко, например. Вот. Это все не так, не так уже, понимаешь, увлекательно выглядит. Да. Ну вот, поэтому... Ясно, что плечо и рычаг какой-то разумный есть только у Навального с одной стороны, а с другой стороны какой-то рычаг. Диссиденция, которая занимает моральную позицию. Она, может быть, и не будет поддерживать Навального, но она будет крепнуть в своем диссидентстве.
1: Скажу тебе только одно, что на протяжении всего разговора, к сожалению, господин Путин пока остается для меня тайной. (laughs) Господин Путин четвертого срока. На этом
2: да. это, да. это можно отрезать, но я тебя знаю, дорогая, много лет, и ты всякий раз считаешь, что он является тайной. А я, это уже наша пятая беседа, в которой я говорю, что ничего таинственного в этом безобразии нет.
1: Нет, а ты, ты считаешь, что безобразие безобразие, а я считаю, что Путин четвертого срока должен стать другим. Это политический процесс, а не человеческая психология. Я не отрежу этого последнего куска. Так что, Саша, спасибо. Мы благодарим тебя и надеемся на это новый разговор. Это очень большой вопрос. Да.
2: Очень важно. Я хочу сказать, что, ну, конечно, э, так сказать, господь благ и, может быть, Путин э, существует, на мой взгляд, какая-то трехпроцентная. Путин вернется к этому общественному договору до 2014 года. Но история, вообще говоря, политическая история, практически не подтверждает таких надежд никогда. Э, Люди на таких длинных сроках правления они, в общем, как бы сказать, замыкаются и двигаются в одну сторону.
1: Может Давай быть. Пока. Может быть, пока. Спасибо.